0: ¿Qué tal amigos? Buenas noches. Estamos ya en una sesión más de ¿Qué dice la Biblia? Y titulé el día de hoy a, a lo que voy a compartir con ustedes La pandemia del miedo. Vamos a hablar acerca del COVID. Y, pero no me voy a enfocar en las estadísticas que ustedes ven cada mañana con el doctor López Gatel. <ríe> Mi intención no es enfocarme en eso, sino más bien en lo que la Biblia habla acerca de todo esto, porque para mí necesitamos atenderlo. Creo que... El miedo que hemos desarrollado, de alguna manera, necesitamos contraatacar. Porque la situación del miedo es importante para mí, para, para la población en general. Baja las defensas y si lo vemos desde un punto de vista médico o emocional, baja las defensas. ¿Qué es el miedo? Busqué una definición, me encontré por ahí en el Google, que es la sensación de angustia provocada por la presencia de un peligro real o imaginario la presencia de un peligro real o imaginario. Entonces, ¿puede ser real el miedo? Sí, pues porque to todos somos propensos a enfermarnos, pero también puede ser imaginario por el hecho de que todavía no te enfermas y ya estás con miedo. Entonces eso puede ser también, ¿verdad? Y yo creo que los, la mayoría de los que ya nos enfermamos, lo digo por mí, ya nos sentimos ese miedo. Eh, le pregunté a una persona que me compartiera su definición acerca del miedo y me dijo que para ella... El miedo es un sentimiento horrible que si lo dejo, dijo ella, me gobierna, me imposibilita, me detiene. Y yo creo que es una de las peores cualidades del miedo, el hecho de que te detenga o te frene de alguna manera. Investigué también la palabra fobia, porque la palabra fobia tiene que ver con el miedo. Y la palabra fobia, existen diferentes fobias. Usted conoce la aracnofobia, que es el miedo a las arañas. Y también, y, y para generalizar o englobar, hay una, una fobia que se llama la pentafobia, que es el miedo a todo. Todo. A salir a los espacios abiertos, espacios cerrados, las arañas, cualquier cosa. Ahora le va a preguntar, pastor, ¿existe eso? Claro que sí, existe. Hay gente que tiene pentafobia y, es, y es, le tiene miedo a todo. Bueno, y eso, eso es un temor muy fuerte. Yo busqué que es una fobia, es un temor fuerte e irracional. Escuche bien. Es un trastorno de ansiedad que puede tener su origen en la niñez o en la adolescencia y continúa durante la edad adulta. Todavía, ¿verdad? El temor, la definición es sospecha de que algo es malo o puede conllevar un efecto negativo o perjudicial. Y en mi definición personal, el temor o el miedo, la fobia, es algo aprendido muy distinto al instinto de supervivencia. Son dos cosas diferentes. Y que el temor nos puede advertir de un peligro cuando está cerca. Eso es cierto, el temor nos puede advertir de algo que puede estar mal. Pero considero que es más una emoción aprendida. Les voy a poner un ejemplo sencillo. Como cuando éramos niños y mamá quería evitar que fueras a la cocina y te decían ¡No! ¡Ahí viene el gato! Y te decían, ¡Ah! ¡Ahí viene el gato! Y te hacían un sonidito no, ¡Ahí viene el gato! Algo, no sé, no sé, algo, algo que, que, que usaban para darte miedo. O a lo mejor no te decían que ahí viene el gato, te decían que ahí viene el perro. Entonces, la cosa es que es algo aprendido. Y lo usaron muchas veces y nosotros crecimos con un miedo ¿hacia qué? ¿Hacia el gato o el perro? Dependiendo contra qué nos vacunaron. O, o ahí viene la niña que camina de noche por la calle. Y, y con eso te metían miedo y, y lo aprendiste. Lo aprendiste porque cuando ibas a hacer algo que implicaba peligro, mamá o papá gritaban ¡No! Y eso obviamente dejó un aprendizaje en nosotros. ¿Qué, qué es ese no? Que hay algo malo ahí. Y también puede ser entonces una emoción aprendida. Para mí es más algo aprendido que... Una cuestión con la que nosotros nacimos, porque nacimos con un instinto de supervivencia. Si usted arroja un bebé al agua, el bebé por instinto de supervivencia puede salir a flote, porque encuentra la manera de flotar, encuentra la manera de mover las manos y sale a flote. Hay, hay lugares donde así enseñan a nadar a los niños. Yo me acuerdo todavía que mi papá sí enseñó a nadar a mi hermano mayor, imagínate eso. Qué cosa tan terrible, ¿no? Pero en cuanto al COVID-19, el coronavirus, es una enfermedad real. Alguien me va a decir, pastor, eso es real, ¿sí? Claro que sí, es real. Y desgraciadamente tomó a México un país con un 75% de la población que tiene diabetes, hipertensión y está obesa. Aparte de eso, nosotros tenemos una alimentación a nivel de pobreza... <risa> Y tenemos, somos malísimos en nuestros hábitos alimenticios, yo creo que en general, si ustedes lo ven, la mayoría no visita un gimnasio de manera de buscar la salud. La gran mayoría de las personas va al un gimnasio porque lo dejó el novio, la novia está buscando una terapia ocupacional, está buscando una manera de recuperar su cuerpo porque ahora está gordo o está gorda y, y el gimnasio lo va a ayudar a recuperar su autoestima de alguna manera, pero no van por salud propia. Entonces no tenemos la cultura del ejercicio, la cultura de, de, de cuidar nuestro físico. Y bueno, en general, en, a nuestro México lindo y querido nos agarró mal parados el coronavirus. A la población en general de nuestro México lindo y querido, no voy a meter otros países ni nada por el estilo. Pero nosotros los cristianos, yo nunca pensé, se los digo honestamente, nunca pensé que nos fuera a tomar tan mal. Ahí ven, si sí, pastor, ¿de qué está hablando? Bueno, <risa> porque en teoría los cristianos no le tememos a la muerte. Y digo en teoría, porque si usted lo revisa bíblicamente, nosotros no deberíamos de tenerle temor a la muerte, o no debería decir algo tan fatal, algo tan doloroso, algo tan destructivo. Los cristianos de antes disfrutaban morir por causa de Cristo. Pablo decía, yo prefiero ya estar presente con el Señor y ausente en el cuerpo. Ahorita les voy a pasar las citas bíblicas, ahorita que lleguemos a la parte de qué dice la Biblia. Pero somos seres humanos, yo entiendo eso, el temor es algo natural, y son parte de nuestra vida, <risa> perdón, pero nuestro mayor temor como cristianos bíblicamente es el de fallarle a Dios, más que a la muerte. Deberíamos de tenerle más miedo a fallarle a Dios que el miedo a la muerte, bíblicamente, si lo ponemos desde el punto de vista bíblico, ¿verdad? Ahora, ¿los cristianos le, te le tenemos miedo a la muerte? La respuesta para mí es simple y sencillamente no porque sin duda nosotros sabemos que el coronavirus tiene una tasa de mortalidad que según los estudios es mucho menor que la tasa de mortalidad que, que el cáncer o inclusive las muertes por aborto todavía no alcanza ese número el coronavirus y tampoco todavía no alcanza los niveles que en otros tiempos la, la gripe española alcanzó en el siglo pasado todavía no en realidad si no, lo vemos con, con respecto a lo que sucedió el siglo pasado, estamos muy avanzados en tecnología y hay una prevención muchísimo mejor que la que hubo el siglo pasado. Antes nada más el cubrebocas y hazle como puedas. La población sobrevivió a ello, pero nosotros tenemos malísimos hábitos. ¿Dónde usted ve a gente, a los cocineros, usar un cubrebocas? Es bien raro encontrar un cocinero con un cubrebocas o con una malla en la cabeza para que los pelos no caigan en la comida. La gran mayoría de los taqueros acá en nuestro Matamoros están partiendo los tacos y ah, se limpian el sudor. Perdón, vengan a Matamoros, los tacos están bien ricos. Es verdad que sí, sí existe una tasa de mortalidad, pero es muy baja la tasa de mortalidad del covid ¿Cuál es el problema? El problema es que nos agarró mal parados como, como sociedad. La alimentación, la diabetes, la hipertensión, los malos hábitos alimenticios, los malos hábitos del cuidado de nuestra propia salud, nos agarró mal parados. Esa es la realidad. Que si es de muerte, sí, por las personas que ya tienen un sistema inmunológico eh, dañado o comprometido, por decirlo de alguna manera, ¿verdad? Entonces a esas personas para ellos sí es algo difícil. Ya cuando alguien empieza con, con dificultades respiratorias, ya puede ser posible que esté en un peligro. Entubarlo casi es como que ya se está muriendo, ¿no? Y hasta he encontrado en el internet posiciones. Que te duermas en esta posición para que puedas tener una buena oxigenación. Ya hay consejos para todo. Ya hasta hay un té para eliminar el coronavirus. Este, ya hay un montón de soluciones. Ya saben cómo es el mundo, ¿no? Luego, luego encontramos una solución. Y es verdad que uno se puede morir de COVID, pero... Los cristianos, ¿deberíamos de tenerle miedo a la muerte? Esa es mi pregunta, ¿deberíamos de tenerle miedo a la muerte? Y en teoría no, porque la muerte para nosotros es un brinco hacia la eternidad, al más allá. La palabra muerte viene del griego thanatos, que significa separación. Es decir, el alma y el espíritu se separan de la parte material que es el cuerpo. Es una separación de lo inmaterial y lo material. El cuerpo. La Biblia dice en Eclesiastes 12.7 que el espíritu vuelve a Dios y el, el, el cuerpo va al polvo. Polvo eres y en polvo te convertirás. Eso dice la Biblia y lo enseña con respecto a la muerte. Y la carta a los Hebreos capítulo 9, versículo 27 nos dice claramente que está establecido para los hombres que mueran una vez y después de eso viene un juicio. Nosotros tenemos esa cita bíblica en la cabeza. Yo creo que aquí en la iglesia todo el mundo se la sabe, ¿verdad? Pero la Biblia no habla del coronavirus. Alguien me dice, pastor, perdón, está la palabra coronavirus? En la Biblia no viene, no viene. Pero sí habla de algunas otras enfermedades igual de contagiosas o más, como la lepra. En la antigüedad la gente no podía, la gente con lepra no podía acercarse a la ciudad y tenía que gritar desde afuera, ¡inmundo! Para que la gente supiera que él está enfermo de una, de una enfermedad contagiosa, y hoy no, hoy, hoy nos ponemos un cobrebocas <risa> aunque no estés enfermo. Hoy usamos un gel antibacterial, aunque no estés enfermo. Y quieren hacer que forme parte de nuestros hábitos. No lo veo mal, de verdad lo veo bien, lo veo bien. Usar el cobrebocas usar un gel antibacterial para limpiarse, lo veo bien, porque es un buen hábito estar limpios no contaminar a los demás, se me hace un buen hábito. El problema para mí sigue siendo ese temor que nosotros tenemos hacia la muerte. Sigue siendo ese el problema para mí. Ahora, si hablo de muerte o del miedo a la muerte, ¿qué dice la Biblia acerca del miedo? Vamos a atacar tantito el asunto del miedo. ¿A quién o a qué se le debe tener miedo según la Biblia? Y yo tengo un pasaje... Que habla sobre esto, pero antes y en primer lugar, quiero decir que al que se le tiene que tener temor, según el libro de Proverbios, es a Dios. Porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Eso dice el libro de Proverbios. Y yo creo que por eso nos ha faltado tanta sabiduría, ¿verdad? Porque le tenemos más miedo a cualquier otra cosa antes que a Dios. Y eso es un problema grave. Porque entonces los miedos nos invaden. Si nuestra confianza y nuestro temor estuvieran puestos solamente en Dios y en su juicio, y en lo que él puede hacer con nosotros, entonces la muerte sería, no sé, hazme los mandados, ¿no? O sea, <ríe> no sería algo tan doloroso, no sería algo tan fuerte, no sería algo tan, tan... que provoque tanto miedo en la sociedad. Entonces, la Biblia dice en Mateo 10.28 ¿a quién se le tiene que tener temor? Muchas personas cuando leen este pasaje de Mateo 10, 28, piensan... Y a quien se le tiene que tener miedo es al diablo, porque Mateo 10.28 Jesús dice a quién se le tiene que tener temor. Se los leo. Mateo 10.28 dice, y no temáis a los que matan el cuerpo. ¿Quiénes son esos? Los seres humanos. Son los que pueden matar el cuerpo. Y luego dice, Mas el alma no pueden matar. Temed más bien al que puede destruir el alma y el cuerpo en el infierno. Entonces, ¿a quién se le tiene que tener miedo? El problema es la mala interpretación de este pasaje porque la biblia dice que hay, que hay que tenerle temores a dios que puede matar el alma y el cuerpo en el infierno no es el diablo alguien estaba pensando pastores si está en el infierno es el diablo no el diablo no está en el infierno bíblicamente el diablo no está en el infierno el diablo no sube y baja del infierno el diablo anda en el aire según la biblia nuestra lucha no es contra carne ni sangre, dice el apóstol Pablo, sino contra principados y potestades que andan en las regiones celestes, es decir, en el cielo, en el aire, en el espacio. Ahí está el diablo actuando. El diablo no está metido en el infierno, burlándose y riéndose de las personas que van al infierno. Sí, sí, como el diablito ¿no? de, de, de Eugenio Derbez, eh, y riéndose. No, el diablo no está ahí. Entonces, ¿a quién se le tiene que tener temor por matar el cuerpo y el alma en el infierno? A Dios. Es el único a quien la Biblia señala que nosotros deberíamos tenerle ese miedo. Y yo, yo siento que estamos exagerando el miedo hacia el coronavirus cuando deberíamos de tener ese temor reverencial hacia Dios. Me parece una falta de respeto hacia Dios cuando un creyente le tiene más miedo a cualquier otra cosa, incluyendo la muerte, que a Dios. El diablo es un ángel caído. Tengo que hablar tantito del diablo, no es para darle gloria. Tengo que, que hablar sobre él porque la gente tiene que conocerlo. La Biblia dice que es un ser creado. Un día voy a dedicarle un que dice la Biblia acerca del diablo. Pero es un ser creado, eh, por lo tanto es un ser inferior a Dios, es un ser finito. Un, y Dios obviamente es superior a todo, incluyendo al diablo. El diablo no puede hacer nada en este mundo si primero no viene y le pide permiso a Dios para hacer tal o cual cosa. Dios es quien da permiso. El libro de Daniel dice que Dios es quien quita y pone reyes, por si alguien estaba al pendiente de que qué sucedió allá en el Medio Oriente porque Donald Trump hizo un trato de paz entre los árabes emiratos y los judíos palestinos. Es un truco publicitario. Por favor, hermanos, no digan que esto ya es la venida de Cristo. Yo no digo que no. Cristo sí viene pronto y sí tenemos que estar arrepentidos. Pero por eso estoy hablando del miedo a la muerte. Porque a lo mejor antes de que venga Cristo, usted se muere. ¿Cuál es el punto entonces que usted esté preparado para cuando llegue ese momento de la muerte? Comparta mi video. <risa> entonces, el diablo es un ser creado, es un ser finito, un ser inferior a Dios... Y Dios es superior a todo, incluyendo el coronavirus. Y al diablo y la muerte, incluyendo eso, Dios es superior a todo eso. Pablo decía, si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Es un cántico increíble que quiero leerles y está en la, en la carta a los romanos, capítulo 8, versículo 31, donde Pablo dice, ¿qué nos apartará del amor del Señor? Y él deja claro que no hay nada, absolutamente nada, que nos pueda separar del amor de Dios. Inclusive habla acerca de la muerte, se los leo. Desde el versículo 31 dice, ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Y luego dice el versículo 34, ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, más aún el que también resucitó, y además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. ¿Qué significa eso? Cristo está puesto enfrente de nosotros, para con Dios, es decir, Él está representando a la humanidad, es su trabajo como sumo sacerdote del mundo entero, de los que le han recibido y le han aceptado como su Salvador, Él está intercediendo por nosotros, al Padre. Eso debería de darnos tranquilidad, que Cristo intercede por nosotros. Lo otro, el versículo 35 dice, ¿quién nos separará del amor de Cristo? Tribulación o angustia, persecución o hambre, desnudez, espada, peligro. Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo. Escucha esa palabra. Pablo está diciendo, ya estamos contados entre los muertos. Y luego dice ahí, somos contados como ovejas de matadero. ¿Qué significa eso? Todos vamos a la muerte. Entonces, alguien me va a decir, pastor, entonces vivamos ya la vida, ¿no? La vida loca. No, 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 no. El punto es que vivamos conforme a la voluntad de Dios. Y luego dice ahí, voy a terminar el pasaje porque está increíble. Dice, antes en todas estas cosas somos más que vencedores, incluyendo la muerte, por medio de aquel que nos amó, por lo cual estoy seguro de que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo porvenir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada como el coronavirus Nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús Señor nuestro Mire qué cosa tan maravillosa es un pasaje increíble, me encanta, es un pasaje muy bonito, digno hermano de ser leído todos los días para eliminar ese miedo que tenemos por el coronavirus, ninguna cosa creada. Es que es un virus que la, la, lo mutaron allá en Wuhan, los chinos, la, 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 y nos lo mandaron por avión con los estadounidenses, llegó a México. ¿Eso qué? De donde haya salido, ya está sobre nosotros. Pero ni eso, dice la Biblia, puede separarnos del amor del Señor. Ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. Por eso nosotros los cristianos no le tememos a la muerte, ni a la enfermedad que esté sobre nosotros. Y si a Dios le place que alguno de nosotros se vaya, la Biblia dice en el Salmo 116, 15, Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos. Alguien me dijo, pastor, pero ¿por qué tantos pastores están yendo? ¿Será que están en pecado? yo les digo, no, ya cumplieron el plan de Dios en esta tierra. Ya se terminó su propósito, ya se acabó. Alguien me dice pastor, pero estaba muy joven. Al Señor le plació y Él ya terminó su vida antes que usted. Él ya se fue al cielo. Y usted todavía tiene la posibilidad de ir al infierno. Tenga miedo. <ríe> Algunos han contado los no temas que hay en la Biblia. Alguien se dio a la, a la tarea de contar cuántas veces la Biblia dice no temáis en la Biblia y encontró que hay más de 365. Es decir, podemos usar uno por cada día del año. Un no temáis de Dios por cada día del año. Y el único temor valioso o válido, mejor dicho, es el temor a Dios. Es el más valioso de todos. Ahora, ¿qué dice la Biblia sobre la muerte? El temor a la muerte es algo natural. Y algunos tienen miedo porque la cuestión es que la muerte es algo desconocido. ¿Qué hay en el más allá? La gran mayoría que son creyentes, entre comillas, pero no tienen doctrina, le tienen miedo a la muerte porque no saben qué dice la Biblia acerca de la muerte. Y por eso yo quiero hablar el día de hoy acerca de lo que dice la Biblia acerca de la muerte. El apóstol Pablo le escribió en la carta a Timoteo, en la segunda, capítulo 1, versículo 10, que Cristo corrió la cortina de la eternidad y nos dejó ver lo que hay en el más allá. Dice Timoteo que... Él nos dejó ver qué hay en la eternidad y que dice que Cristo, a través del Evangelio, descubrió la eternidad. Y nos dejó ver que el alma es eterna. El problema es dónde va a pasar la eternidad, esa alma. Ese es el detalle, pero el alma es inmortal. El alma no va a morir, va a pasar la eternidad en el infierno o en el cielo. No hay lugares intermedios, no hay un, no hay un purgatorio, solo hay dos lugares el cielo o el infierno y ni siquiera el infierno es el último lugar el, el último lugar es el lago de fuego pero bueno, al que, al que entiende y tiene doctrina sabe lo de lo que estoy hablando entonces, Lucas también registra una narración donde se habla sobre Lázaro y el rico, en el capítulo 16 versículo 19 en adelante es un pasaje que ya en otros videos he recorrido por eso no voy a ahondar en él pero se habla de lo que sucede cuando Lázaro muere y es llevado al seno de Abraham, al paraíso y cuando muere el rico va al infierno Dos lugares. ¿Y entonces qué va a suceder cuando alguien muere? Bien fácil, o va al cielo o va al infierno. O va al paraíso o va al infierno. No hay otra sopa. Es un hecho que todos vamos a morir. Por eso Romano dice que somos contados como ovejas de matadero. Por eso Hebreo dice que está, como está establecido para los hombres, mueran una sola vez y después de eso, el juicio. Y no me voy a meter en detalles de que ha habido otras personas que se brincan ese proceso. Pues es porque Dios tiene un propósito con ellos. Simple. Segunda de Corintios 5.8 El apóstol Pablo dice Quisiera estar ausente en el cuerpo y presente en el Señor Él anhelaba en su corazón, ya me quiero ir con Dios ¿Te imaginas ese sentir en el, en el apóstol Pablo? Filipenses 1.21 El apóstol Pablo dice Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia Cristo dijo que si alguien pierde su vida por causa del Evangelio Va a hallar la vida eterna Hermano, por favor Deje ese temor Abandone el miedo en conclusión, quiero decir, ¿es correcto entonces que tengamos tanto miedo a esta enfermedad? No, no lo es. ¿Está bien que tome precauciones? Sí. Pero importantísimo es que usted, antes que tomar precauciones y ponerse un cubrebocas o gel en la mano, esté a cuentas con Dios. Importantísimo. Si le toca, no habrá milagro que lo salve. Si Dios decide que es tiempo de que usted muera, no habrá milagro apóstol, profeta ni Elías lo va a salvar <risa> ni el apóstol Pablo lo va a venir a resucitar si le toca Dios así lo estableció y si no, aunque usted se ponga ahí no va a morir leí una frase ayer en la mañana que me encontré en Facebook y me gustó, la rescaté somos inmortales hasta que cumplimos el propósito de Dios en esta tierra ¿tiene usted un propósito? no puede irse yo me enfermé de coronavirus. Yo sabía que no podía morir, me faltaban cosas por hacer. Sabía que tenía todavía una comisión en esta tierra. Cuídese, esa es mi recomendación, cuide a los suyos, pero sin ese miedo. Tome prevención, sí, pero con la confianza puesta en Dios, no en su gel antibacterial. No en su cubrebocas. Ponga su confianza en el Señor. No ponga su confianza en la sana distancia. Póngala en el Señor. Témale a Dios, no al COVID. Buenas noches, fue un placer estar con ustedes. Pastor Jesús Ureste. si alguien tiene alguna duda, escríbame. Yo con muchísimo gusto atenderé a sus preguntas y comentarios a través de la página de Monte Calvario. Buenas noches.